0: Vive en
1: Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, miércoles 7 de julio de 2021. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son a 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Grix Vivado en la primerísima. Noventa y uno punto siete y ciento cinco punto tres FM sin fronteras para decirlas. 6 de la mañana con 36 minutos, hoy es el aniversario, el 42 aniversario del asesinato de Celso Walter Mendoza y dos compañeros más, especial recuerdo para Walter, hoy hay un acto de la policía allá en la barranca, quiero saludar a María de Jesús Ruiz Briceño, una fiel oyente de Sin Fronteras y de La Primerísima, ella le pidió a, a Luis Enrique Guerrero que le comprara la USB para y le copiara la música testimonial que aquí está a la venta en La Primerísima. Ahí la vemos a ella. Tiene 86 años, fíjate, y ella anda entera caminando normal como de 15 años y Luis Enrique llegó con bastón y tiene como 40 años. Ah, Muchas gracias María Jesús por su audiencia, ella vive ahí en la primavera, en la primavera es ahí, ¿verdad? En el límite con Villavallarta, porque Villavallarta es hacia el norte y primavera es hacia el sur, ahí en la calle esa, ahí por el portón de la Toña. Muchas gracias pues y felicidades María Jesús. Un aviso para los compañeros y las compañeras en Matagalpa, la compañera Yanín Tijerino Haslan. Va a ir a Matagalpa la próxima semana entre el 13 y el 18 de julio, 16 de julio y va a llevar discos compactos CD con la música testimonial bajo encargo. Los encargos los están recibiendo ahí la compañera Elin Montes ese fue el nombre que le entendí a Yanin y ella los va a entregar el día que llegue cuando lo confirme. Ahí en la en la alcaldía municipal de la ciudad de Matagalpa. Así que si en Matagalpa alguien quiere sede de música testimonial, pues entonces se lo encarga la compañera Elimontes y Yanín. Se los va a llevar el 6 de julio. O sea, ayer cumplió aniversario el compañero Marcos Areva, los Marcón, jefe de las TPU, a quien conocimos hace muchísimos años y trabajamos juntos un ratito, se lo llevó, bueno tenía muchas enfermedades de base y lo terminó rematando el COVID, fue alcalde de Mazatepe en un par de ocasiones, extraordinario guerrero, combatiente, aguerrido, saludamos a, a su familia, a sus hijos especialmente, que llegaron a a su tumba ayer, eh, perdón, el domingo, eh, rindiendo homenaje a su padre. Y no podemos pasar el video completo porque lleva derechos de autor la música, entonces no no hay manera, solo las imágenes que estamos transmitiendo. Saludos a, la, a los hijos, pues de Marcón, de Marcos Arevalo. Este que el domingo falleció una muchacha. Guapísima, por cierto, Deyanira Guadalupe Sáenz López, profesora, maestra de la Universidad Nacional de Ingeniería, luchó denodadamente durante muchos años contra el cáncer y finalmente la venció el domingo. Una chavala, nació en 1982, imagínate. Maldito cáncer, ¿verdad? O sindicalista, luchadora por los derechos de los docentes y en la Universidad Nacional de Ingeniería en la UNI, trabaja en el Departamento de Sociología, según nos cuenta Yader Molina. Dice Yader, la universidad pierde uno de sus más preciados valores, la compañera Deyanira Guadalupe Sáenz López. Saludamos a su familia a sus compañeros allí en la UNI. Esta madrugada amanecimos con una terrible noticia. Asesinaron al presidente de Haití, en su casa. Un comando, probablemente de gusanos cubanos, por, por las características, el hablado, hay páginas ya gusanas que están, de mercenarios, que están reivindicando la acción como que si hubiera sido algo bravío. Ahí vas a ver, ahí va a chorrear sangre lo que salga. Por eso vas a ver mucho más tarde los detalles de este crimen, magnicidio, a su esposa la dejaron gravísima, está en cuidados intensivos, muy probablemente va a fallecer. El presidente de Haití se llamaba Jovenel Mouze, Jovenel, y dice, dijo el primer ministro que lo acaba de nombrar, lo acaba de nombrar, y dijo el primer ministro que algunos de los, mercenarios que lo asesinaron hablaban español. La primera dama, Martín Mosé, pues está muy sumamente grave, califican el crimen como un acto odioso, inhumano y bárbaro, pidiéndole a la gente que guarde la calma. La verdad es que Haití viene en una convulsión desde hace décadas, bueno, podríamos decir siglos incluso desde la barbarie cometida por Francia y luego por Estados Unidos que destrozaron desde su origen a la nación haitiana fue la primera nación que se rebeló contra el, el imperialismo, contra el colonialismo y Francia la hizo pagar por su por su rebeldía, la hizo pagar literalmente ¿eh? pagar dinero durante décadas, en el siglo XIX en castigo por haberse independizado, fue la primera nación que se independizó, y nunca se logró recuperar Haití de aquella barbarie, después saqueada por, por Estados Unidos, Haití el territorio haitiano es inviable, de aquí a 50 años va a ser inhabitable, ya no tiene bosques, porque ahí se hacían las bolas de béisbol, entonces se, se arrasó con todos los bosques de caucho para hacer las bolas de béisbol, entre otras atrocidades, era una miseria absoluta, y al mismo tiempo hay una minoría opulenta ahí, entonces, es terrible, lo de Haití es una cosa que chorrea sangre, y la gran prensa corporativa vinculada a los yanquis y a los europeos, silencio sobre Haití, solo hablan cuando hay muertos. Solo hablan para reflejar la miseria, pero no hablan para denunciar los causantes de la miseria y de la violencia. Eso nunca lo, lo dicen. Para todo el país más pobre de América siempre te dicen, pero no dicen por qué. No dicen cuál es la causa de la pobreza de ese pobre pueblo haitiano, luchador, pero oprimido, subyugado durante siglos. Es muy triste, es muy triste. Este Mao se asumió la presidencia el 7 de febrero. Se suponía que debía abandonar la presidencia este año. Él se, él se aferró al poder, dijo que no, que le correspondía el próximo año. La oposición protagonizó muchas manifestaciones. Hay una disputa ahí sobre el término que debía haber concluido. Pero bueno, hubo había supuestamente fraude en las elecciones de 2016, después que sí, después que no, las anularon, volvieron a ser... Bueno, un desastre, un desastre. Pero allí los yanquis son los principales responsables ahora y los franceses en la historia. Eso no, no hay que olvidar eso. pues La causa de la pobreza, de la miseria, de la violencia que vive el pueblo haitiano, la migración masiva de haitianos, sobre todo hacia Estados Unidos... Por aquí, por Nicaragua, pasan un montón. Ya ves, ayer un borracho desgraciado mató a tres. Y los atropelló, se estaban montando al pueblo, pobrecito, mano, y los mataban. ¡Qué desgracia, qué desgracia, mano! Los, los haitianos, eso es el... mucho más que cualquier otro pueblo saliendo, huyendo, mano. Hacen unos esfuerzos por ahorrar y pagarle a los coyotes y aquí terminaron muriendo en un accidente. ¡Qué barbaridad, vos! Oh. El caso es que ahora, ¿qué va a pasar? A saber es muy triste, es muy triste lo de lo de Haití. Las pandillas dominan, bandas mafiosas dominan las ciudades como Puerto Príncipe, a punta de crimen, de, de chantaje, la droga circula. La El COVID ha hecho barbaridad y ahí no hay prácticamente de salud pública. Pero la responsabilidad es de Francia en primer lugar y de Estados Unidos en segundo lugar. Están obligados a subvencionar ese país eternamente hasta sacarlo de la miseria. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. Jean Bertrand Aristide, que fue presidente, cura, fue, presi fue cura, fue presidente de Haití, lo puso en un golpe de Estado, ahí está en Cuba ahora porque está con COVID y está muy mayor. Y otro asesinato ocurrió esta mañana. Tengo que referirme a ambas cosas porque son, acaban de ocurrir. Pero este otro asesinato lo quiero vincular con otras cosas. Vamos a hablar un poquito... Bueno, de otros temas, espérenme, sí. Este, ocurrió hoy. Bueno, no ha muerto, pero muy probablemente va a morir, pues. Se trata de un periodista sumamente popular en Holanda, Países Bajos, se llama ahora, llamado Peter R. De Vries le metieron un balazo en la cabeza al salir de un estudio de televisión en el propio centro de Ámsterdam, la mayor ciudad de, de Países Bajos, iba saliendo de un estudio de televisión, había estado en un programa y alguien le pegó un balazo en la cabeza. Difícilmente logre salvarse. Está en estado crítico, en cuidados intensivos y hay tres sospechosos Detenido incluyendo a, al que probablemente disparó, ¿verdad? Y. dice el primer, ¿Por qué lo refiero? Porque Holanda nos da muchas clases de democracia a los nicaragüenses, muchas clases. El gobierno es sumamente reaccionario. O sea, es que los holandeses son los más altos del mundo, ¿verdad? El promedio de altura de los holandeses es el más alto del mundo. Dicen que porque consumen mucha leche, la leche es indispensable para un holandés, tres veces al día, también te muchos cálculos también, pero bueno, el caso es que ellos no dan muchas lecciones de libertad de expresión y no sé cuántas cosas y no son capaces de proteger a un periodista que es famoso porque investiga y denuncia crímenes ahí en, en, en Holanda. Es un héroe nacional, dijo la alcaldesa de Ámsterdam un periodista poco común y valiente que buscó incansablemente la justicia. Habló en pasado, pero el hombre todavía no ha muerto. Eso dijo una alcaldesa de Ámsterdam Tiene 64 años. Es una celebridad ahí en Países Bajos. Conocido en Estados Unidos por la investigación de la misteriosa desaparición de la adolescente Natalie Holloway en una isla caribeña en 2005. También denunció el secuestro de Freddy Heineken, el creador del Imperio Cervecero de Holanda, y uno de los hombres más ricos de Europa. El secuestrador lo, lo amenazó al periodista y fue, fue condenado en 2013. Pero bueno, ya ve, ellos que nos dan elecciones, mirá lo que ocurre. ¿Mm? Entonces, fíjense... Anduvo el camión recolector de basura el lunes en la noche recogiendo sacos por ahí. Y entonces estamos en una nueva situación. Y hay algún este personaje bueno que vive del pasado que anda predicando lecciones también que no tiene ninguna representatividad, no representa a nadie. Lo detestan los yanquis, lo detestan los sicarios de los yanquis. Y aquí, a este lado, lo detestamos todo, Pero él cree que tiene autoridad y habla en nombre de quién. Dice incoherencia, sobre todo incoherencia. Yo creo que tiene un problema de Parkinson o de Alzheimer, porque no se le entiende lo que quiere decir. Y habla así como muy docto, él dando, diciendo es que el presidente debe hacer tal cosa, el, el gobierno debe hacer tal otra, y a santo de qué no voy a mencionar su nombre porque da rabia hasta mencionar su nombre, un traidor en toda la, en toda la regla buscar la definición de traidor y él lo, lo, se ajusta estrictamente a esa definición incluso la supera ¿verdad? Porque estoy me estoy refiriendo a este mambre? nosotros tenemos una hoja de ruta y ahí la vamos cumpliendo eso tiene determinada fase la fase más apretada es la de ahora en términos internacionales pero eso se va a revertir en breve, ya verán, en breve eso se va a revertir. Pero mientras tanto vamos en esa hoja de ruta y ahí no hay que cegar. Todos ahí como piña unidos alrededor de Daniel del Frente Sandinista, vámonos. Aquí vamos a buscar de una vez por todas que nos respeten y que no vuelvan a meterse los yanquis en los asuntos internos de Nicaragua. De una vez por todas. Vamos a buscar eso y lo vamos a conseguir. Cuesta, claro que cuesta. Cuando te regalan las cosas, ¿quién te las ha regalado? ¿Quién te regaló la libertad el 19 de julio? ¿Quién te regaló la victoria electoral del 2006? ¿Quién te quién te regaló la defensa de los intereses populares en los años 90? Nadie, ¿verdad? La luchaste. ¿Quién te ayudó a vencer la guerra imperialista en los, en los años 80? Es la lucha, la organización, la lucha, la firmeza, el no cesar, el testarudo, ahí vamos, hasta alcanzar el objetivo, y lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Las cosas van muy bien, hay un voluminoso expediente que se está documentando de manera concienzuda para, para que sea inapelable, lapidario, cuando ya puede hacerse público todo, de todo vericueto, de cómo se armó la conspiración en Nicaragua, quién financió a quién, para qué, quién, a quién y para qué, con fecha, con monto, con, 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 con cómo hicieron la vía, cuál fue el origen, cómo fue transitando por distintas vías hasta llegar al destino final, y lo y qué es lo que estaban haciendo en este momento, ellos estaban preparando una nueva fase del golpe, yo creo que a veces eh, no, no nos cae el cien de entender eso, toda esta gente, estos 26 detenidos eran parte de una conspiración para una nueva fase del golpe, una nueva fase militar, que Arturo Cruz la dijo claramente en aquella entrevista a Radio Corporación cuando él anuncia que 2022 va a ser un año horrible para el pueblo de Nicaragua. Él lo anuncia. Porque ellos iban en esa dirección, estaban preparando sus condiciones, estaban recibiendo un montón de dinero para hacer eso. Y entonces en lugar, en virtud de, de reaccionar cuando lo pongan en ejecución, es mejor prevenirlo. Sabemos lo que están haciendo, tenemos las pruebas, vámonos. Y a eso la cereza del pastel. Todos van donde los yankees. Yankee, yanqui, metete en Nicaragua, yankee, trae tropas a Nicaragua, yankee. Y ahí, no, hombre. O sea, al traidor no se le puede tratar con guantes blancos, no hay forma. Y al traidor a la patria, con mayor razón, el patricida que definía Sandino. No es posible tratarlo con guantes blancos, con guantes de seda. No, hermano. No es así. Hay que darle, hay que aplicarle la ley con todo rigor. Y además, eh, desnudarlo ante la opinión pública. Exhibirlo como lo que es esa naturaleza traidora. Ante la gente, que la gente sepa, ese ese fulano que anduvo pidiendo a los yanquis de que nos vengan a, a matar, a matar de hambre o a matar físicamente, lo que sea. Ese, ese individuo, esa individua. Esos son, esos, no, no podemos andar con medias tintas, hermano, aquí es rafla. Te, te voy a decir un dato, ¿ves? Eh. Mira cómo son de mentirosos, Ellos construyen una narrativa falsa, ¿no? Porque les encantan esos términos. Ellos se inventan sus chochadas, ¿verdad? Entonces la narrativa de no... bueno, vale, pues hablemos de narrativa. Pues ellos han inventado una historia y esa es la que han exportado. Una historia más, una fábula. Anderson se le quedó pequeño, ojo. Julio Verne, peor. Es que se podrían inspirar en toda la fábula que han inventado. ¿No? La, la última parte de la fábula, yo te la voy a contar, vos te la conoce mejor que yo, toda la fábula de, de, de lo que ocurrió en, los, en el 2018 y, y en, los me, en los meses posteriores. No, la fábula de ahora. De una dictadura que no permite elecciones libres. Que no nos deja participar. Pongan cuidado. Y metió preso a los candidatos de la oposición vos te acordás que una de las cosas que ellos decían es que esto no era, eh, que, su, que su esfuerzo no era político se acuerdan que ellos no eran políticos lo decían una y otra vez no somos de ningún partido somos el pueblo organizado o sea, ellos mismos se eligieron como representantes no hay los eligió nunca ellos decían nosotros somos representantes Solo porque tenían los reales de los gringos atrás Y eran de un ONG y Pero subrayaban No somos políticos Una y otra vez lo dijeron ¿Se acuerdan de eso? Bueno Entonces Ninguno Ninguno de los presos Ninguno A ver sí, Tal vez Mayrena Pero ninguno de los presos Es afiliado a ningún partido lo fue Maradiaga del PLC. Después él dijo que ya no era del PLC. Mairena dijo... Mairena era del PLC, pero después dijo que ya no era del PLC. ¿Se acuerdan? Y los demás, ninguno. ¿Cómo puedes ser candidato a una elección si no tenés partido? Ninguno. Y el él todavía está por, por escoger su candidato. Dice que van a seguir las elecciones. dice, Pero no han escogido candidato porque... No le había, ellos habían hecho su, su propio calendario y no había llegado ese momento. Ahora son candidatos. mira que, mira que clase mentira. Te voy a dar otra mentira. Es que no, no nos dejaron oportunidad de organizar partido. Clase mentira, hermano. Se les dijo desde un principio, ¿se acuerdan que Daniel se lo dijo? Pero no solo Daniel, todo el mundo se lo dijo. En el 2018, las, vayan, vamos a las elecciones. Ganen en las elecciones. Prepárense para las elecciones. ¿Se acuerdan? Incluso, a vida cuenta de la pandemia, recuerdo que el año pasado, como para noviembre, por ahí, el Consejo Supremo Electoral prorrogó por seis meses, la, no antes fue eso, antes, prorrogó por seis meses la inscripción, la posibilidad de inscribir nuevos partidos. Ninguno de ellos lo logró hacer, porque construir un partido no es soplar y hacer una botella. Requiere organizarse organización, elegir junta directiva en por lo menos el 80% de los municipios del país ninguno pudo entonces nadie hizo partido todo el mundo estaba aferrado a la esperanza de, de los cepoles del PLC el invento de ese partido evangélico que tenían que los propios evangélicos dijeron eso es una vergüenza no, yo no quiero que ese partido se lo echó los propios evangélicos dijeron ya no. Hacen una narrativa falsa de lo que ha ocurrido. Y se ponen como... Les encanta ponerse como víctima. ¿Quién te manda andar pidiéndole a los yanquis que intervengan en Nicaragua? ¿Vos sabes que esos es delito? Paga tu delito. ¿Quién nos obligó a hacer eso? ¿Quién nos obligó a recibir dinero de los yanquis? ¿Quién nos obligó? Ellos tomaron su decisión... Paguen las consecuencias. No se pongan como víctimas, porque no lo son. Ustedes son los victimarios. Los victimarios de la tranquilidad de la gente. Los victimarios del progreso de la gente. Ustedes son los victimarios. Ah, no, las pobres víctimas. Están como los sicarios. Pero a todo es que le señalé, esa es una injuria, te vas a los tribunales. Le ganás en los tribunales de juicio. Es persecución a la libertad de expresión. O sea, mentir y calumniar es libertad de expresión. Estás loco. Como decía Rosario la semana pasada, hombre, basta ya de estarle permitiendo tantas mentiras a estas chachalacas, decía Rosario. Y es verdad. Hay que aplicar la ley. O sea, las chachalacas no pueden seguir inventando lo que se les ocurre y hasta ahí y darlo por sentado, no, hombre. ¿Por qué? Si, y además, si les podés demostrar que es mentira las chachalacas que vayan a su palo de Guanacaste hermano pues no tienen por qué estar eh, eh, regando mentiras inventando hechos entonces qué que quiero decir es que aquí vamos en una hoja de ruta va con sus plazos hermano va bien Faltalo, falta lo, lo más grueso pero hay que tener paciencia y en ese sendero, mientras tanto, nosotros aquí, fortaleciendo la economía, fortaleciendo las condiciones de trabajo para la gente, avanzando en la educación, avanzando en la salud, protegiéndonos para evitar que la pandemia continúe avanzando en el país. Trabajando, hermano. La, la, la mayor victoria, para siempre lo he dicho, pero lo quiero insistir, para mí la mayor victoria que ha obtenido el pueblo de Nicaragua en estos meses, más allá de de, de haber vencido la intentona militar, para mí la mayor victoria es haber recuperado la economía del país sobre la base del propio esfuerzo y sin contar con esos que se las pican de los artífices de la de los logros económicos, los grandes empresarios, sin tomar, sin que ellos participaran, no quisieron, fue la propia gente y demostramos que es la gente los pequeños y medianos propietarios que son la base sustan sustancial, sustantiva y fundamental de la economía nacional. Está probado con todo lo que ha pasado. Para mí esa es la principal victoria. Y el gobierno o se ha, lo que ha hecho, es ir apoyando, mano. Financiando, capacitando, entregando, capitalizando además. Pero esa es la, la gran victoria, mano. Si, si el pueblo de Nicaragua se hubiera echado... Dijo, y qué barbaridad, mira lo que nos pasó, y ahora qué voy a hacer, ya está, y se quede en su casa, hermano, estaríamos en la, en la lipidia ahorita, listos y servidos. Pero no, la gente decidió, o no, a trabajar, y el gobierno acompañar. ¿No? Entonces, sobre esa, sobre esa base, eso tenemos que seguirlo fortaleciendo, creo yo, pues, fortalecer y fortalecer, que es nuestra principal victoria, eso tiene que estar sumamente consolidado para poder seguir avanzando y avanzando en el terreno político, en el terreno ideológico en, los terrenos, en todos los demás terrenos otro factor por supuesto que ha sido indispensable en todo esto en esta hoja de ruta que hemos ido cumpliendo ha sido el respaldo a la constitución y a las leyes del ejército de Nicaragua y de la policía nacional, la labor de la policía ha sido sin duda alguna notable, manteniendo bajo control al todo el terrorismo y no permitiéndole una sola ni una, ¿Eh? todo y Todos están, estamos en una casa de seguridad escondidos, baboso, hermano. De verdad que son babosos, sí. Todos sabíamos dónde estaban, Andaban, se, se escondían hasta se ponían máscaras, va, va para tal lado, va con la fulana. A mí me sobraba gente que me decía, fíjate que el fulano allá anda, que ahorita va a llegar a tal lado, ¿Y ahí? porque porque es que la policía, la policía los tiene? así chequeadito hermano ni una les, les ha permitido esos son dos factores muy importantes en todo esto que hemos logrado entonces tenemos esa baja de ruta y vamos ahí vamos y vamos a ganar hermano tener plena confianza vamos a ganar en qué va a desembocar ya verás lo primero es ganarle el respeto a nuestras decisiones a nuestra autodeterminación a la soberanía del país y eso tiene presiones políticas múltiples, pero no se consigue el respeto pidiendo permiso, hermano. Se, se consigue el respeto exigiéndolo, Pipito, respetame, ¿oíste? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, hombre. Vamos a exigir respeto con la autoridad que nos da nuestro propio esfuerzo, nuestra historia. ¿No? Respeto. Ya déjense de andarnos manoseando ustedes, los españolitos, ustedes, los europeos. No señor, respeto. No me interesa que vos tengas real o no tengas real, respetame. Vos yanqui, vos mexicano, vos argentino, vos lo que fa, lo que sea, respetame a los tiquitos, por favor. Una corrupción que hay en ese Costa Rica, hermano. En manos de las bandas de mafia, de narcotraficantes y de las bandas que saquean el aeropúblico público ese es un desastre ese Costa Rica o sea, el respeto eso lo exigimos no 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 nos ponemos de rodillas a respetarme no quién te ha dicho y falta el tantito todavía falta, falta un puchito pero ya, ya vamos son las siete con cinco ahora vamos a regresar con otras cosas y antes con Gustavo Robreño desde Cuba.
0: Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. La conmemoración del centenario de la fundación del Partido Comunista de China y la prórroga del vigente Tratado de Amistad y Cooperación entre el gigante asiático y la Federación de Rusia han coincidido en estos días y ambos acontecimientos trajeron necesariamente al primer plano de la actualidad, el activo papel que ambas potencias juegan en estos momentos, tratando de sostener en el escenario internacional una atmósfera de coexistencia que beneficie a la paz, consolide el multilateralismo y garantice el equilibrio del mundo. Justo es decir que ellos fueron propósitos también desde los momentos fundacionales de la República Popular China y de la extinta Unión Soviética que en distintas condiciones históricas bregaron con esfuerzo y desde posiciones entonces desiguales y desventajosas por alcanzar los más nobles objetivos de progreso para sus pueblos y la paz mundial. Décadas después, el mundo ha cambiado notablemente, y como parte de esos cambios lo han hecho la China y la Rusia actuales, emergiendo hoy como factores decisivos e imposibles de excluir, en las grandes decisiones del planeta, ser ignorados o relegados a un plano secundario. En particular, por el imperialismo norteamericano y sus socios cercanos, las ex-metrópolis del mundo colonial, públicamente confesos de no poder tolerar el papel independiente y soberano tanto de China como de Rusia, y la positiva influencia internacional que esos dos países ejercen en Asia, África y América Latina, mediante una sabia y multifacética política de cooperación y respeto mutuo, sin amenazar ni oprimir ni explotar a ningún otro Estado, sea grande o pequeño, pobre o rico, pero igualmente considerado en su dignidad e igualdad jurídica, tal como establece la Carta de las Naciones Unidas. Fue el apóstol de la independencia de Cuba e ilustre pensador latinoamericano José Martí, quien por vez primera utilizó conceptos sólidos y esclarecedores que hoy siguen vigentes en la política y la diplomacia. Uno de ellos es trascendental y reiteradamente violado por los imperialistas y por el capitalismo neoliberal, el del equilibrio del mundo. Solamente sobre ese concepto del equilibrio, que equivale a la justicia y la solidaridad, podrá edificarse el mundo justo, que pueda conducir a la prosperidad y la vida más feliz para todos. En ese camino y en esa lucha están China y Rusia, y por eso cuentan cada vez más con la comprensión y el apoyo, en mayor o menor medida, del resto de la comunidad internacional, que mira con temor y recelo a las llamadas potencias occidentales, pletóricas de ambición y hegemonía mediante políticas engañosas y falaces que han utilizado más de una vez. China y Rusia son hoy vitales y decisivas para el equilibrio del mundo. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días.
2: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son
1: los imprescindibles. Murió la primera dama de Haití. Murió como a las 6 de la mañana, a la hora de Nicaragua, tal como lo habíamos dicho, porque era muy difícil. Claude Joseph. Perdón, no, pero primer, era el primer ministro. La primera dama se llamaba Martín Moisés, o Moisés. ¿Quién sabe cómo se pronuncia? ¿Quién sabe qué va a pasar en Haití de plano? estaba ayer estaba viendo videos de los de los lo que pasó aquí en 2018 y me topé con los videos de Bismar Martínez porque Bismar acaba de cumplir aniversario de su secuestro y asesinato qué alvaría lo que sufrió ese hombre verdad oh? pobrecito el terror que debió haber sentido Bismarck, Golpeado, masacrado, humillado, dejado, Solo. Los cobardes ahí, haciéndose los grandes. ¿no? Y entonces me recordé que el lunes fue el aniversario de don Roberto Castillo. Roberto Castillo Cruz lo mataron. Y lo que sí más recuerdo, yo aquí lo tengo eso, nunca lo he olvidado, porque hay dos videos, uno que él graba, que lo vamos a presentar ahorita, que él graba en su casa, cuando está velando a su hijo, lo, lo, lo graba en su cuarto, y después hay otro, lo entrevistan en el en Multinoticias, Canal 4, y donde él hace el exhorto, ¿verdad? a... a a la justicia que pare los crímenes, etcétera Y le y señala claramente, da nombre, recuerdo incluso, de quienes mataron a su hijo. Y después lo, lo fueron a matar a él por eso. A los 10 días lo mataron. A su hijo, Christopher Castillo Rosales, de 23 años, el muchacho estudiante. Lo matan el 24 de junio y a él lo matan el 5 de junio de julio quiero, quiero que recordemos a don Roberto Castillo es breve él, él se le quiebra la voz por el, por el dolor de, del asesinato de su hijo para que no olvidemos escuchen a, a don Roberto Castillo Cruz soy Roberto Castillo
2: Cruz y no te pino Caraseño mi hijo me mataron a mi hijo las bandas delincuenciales de la derecha este... Hoy en la madrugada, yo lo único que pido es justicia para que reine la paz y que todos los hijos de las personas no pierdan la vida. Pido justicia, que los derechos humanos tomen en cuenta y todas las autoridades para que no sigan haciendo esto. Mi hijo fue brutalmente muerto de un balazo, ahorita aquí tengo el cadáver, para que aquí no siga habiendo derramamientos de sangre, yo pido justicia. Y que Dios guíe en mi país, Nicaragua.
1: Roberto Cru Castillo Cruz. Eso fue el propio 24 de junio, en la madrugada, poco después de la madrugada. Diez días después lo asesinaron. Increíble fue eso. Doce días después. Una cosa terrible. Padre e hijo asesinados por estos malditos por eso de los tranques de, de las monjas y los otros tranques ahí, los que pusieron las pipas de combustible diciendo que las iban a hacer estallar y la gente horrorizada ahí en Ginotepe. esa fue una noche de horror en Ginotepe, de horror. Y acuerdo que también la familia fue a, a la catedral, ¿te acordás? Después de, cuando ya habían, ya habían sido desalojados todos los tranqueros, la familia fue y puso sus cruces y en la catedral, no las quisieron recibir a los familiares. Los echaron, dijeron que eran turbas, que no sé qué. Los curas son insensibles ante el dolor de, de la gente si la gente tiene respalda a su gobierno. Son absolutamente insensibles. Todos estos curas tranqueros. Quiero recordar también a los caídos de Ginotepe el día final, el día de la, de la liberación 4 y 5 de julio Eric Castellón de Managua, José Benito Picado de Managua, José María Cuaresma de Managua, Justo Rufino Garay de Managua Luis Román de Ginotepe, Martín Castellón de León, Miguel López González de Managua Rolando Orozco, el manchado de Matagalpa, la caída de Rolando Orozco fue muy, muy sentida por los combatientes porque era muy muy querido, entre la, los que habían llegado de Managua de refuerzo después del repliegue a Ginotepe, Vilcar Muñoz de Granada, y hay cinco compañeros que caen en, en, en el asalto final al cuartel de Ginotepe, 4 y 5 de julio, cinco compañeros que nunca se supo sus nombres, solamente los seudónimos, Antonio, el Segoviano, Felipe, Luisón y Mateo. Honor y gloria para todos ellos, y desde la Paz Centro nos mandan sus muertos de, de esta semana, ya vamos a hablar ahora de otras cosas, pero quiero recordar a estos compañeros y saludar al Frente Sandinista de la Paz Centro, nos mandaron esto desde la, desde la Comisión de Comunicación Municipal del Frente, oigan este crimen, 5 de julio, Agapito Osorio, la guardia, un guardia lo llega a sacar de su casa ahí en Apacentro y a una cuadra de la casa, a una cuadra delante de su familia, que va detrás del guardia, que porque se llevan al chaval, lo matan. Y le prohíben a la familia velarlo. Le dicen que lo lleve, que se lo lleve ya a enterrar. No hubo ningún motivo, lo llevaron a sacar de su casa y lo mató el guardia. Hay un barrio que lleva su nombre ahí en Apacentro, está, está sepultado en el cementerio de la Apacentro. Este es otro, mira, martes 7 de julio. Estos tres compañeros, Antonio Ulloa, Felipe López y Enrique Martínez caen en, en las lomas de Pancorba que se convirtió en un valladar para impedir que los refuerzos de la guardia pudieran llegar a León que estaba encendido ya estaba León liberado Mira, hay tres barrios que llevan cada uno de ellos sus nombres Antonio Ulloa, Felipe López y Enrique Martínez ahí están sus tumbas están ahí en el cementerio de la Paz Centro ese mismo día esto es impresionante, ¿ves? Vos sabés que el Apacento tiene costas en el lago Solotlán. Y además hay un río, el río Tamarindo, que va a desembocar allá, al Pacífico. Y el Tamarindo, es una comunidad del Centro que queda entre Izapa y la entrada a Puerto Sandino. Muy bonito el Tamarindo, muy bonito. Y para Semana Santa, bueno, ha perdido mucho caudal ese río, con tanto de espales y por el cambio climático, pero sigue siendo... Impresionante, toda la parte del, del, del balneario, del tamarindo. Bueno, entonces estaban pescando ahí, pescando, hermano. Y entonces llega la guardia. Y los agarra, los echa presos, dicen ellos. Domingo Gutiérrez Torre y Juan Gutiérrez Torre, hermano. Se los lleva a la guardia, nunca aparecieron sus cuerpos. Estaban pescando. Esa era la guardia, ese era la guardia, hermano. Honor y gloria a nuestros héroes, a nuestros mártires. Saludos a los compañeros de La Paz Centro. Y ahora quiero hacer un relato de, de otro compañero caído ahí en el repliegue del que también hay que recuperar su, su ejemplo. Un chavalo, un chavalo. Tenía el momento que cae. 19 años. Su nombre, Roger Rodríguez Rivas. Le agradecemos a Guillermo Antonio Martínez que nos mandó su semblanza. El seudónimo de Roger era Ramón y pertenecía a la columna Roberto Vargas Batres, otro gran compañero caído en la, en la recuperación de la distribuidora San Sebastián a quien tuvimos el honor de conocer. Roger Rodríguez, Nació en los Madrigales Norte, aquí en Indirí. El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, de 1960. El noveno de once hermanos, de once de, de muchachos, engendrados por Carmen Rivas de Rodríguez y Pablo Aníbal Rodríguez Urbina. Y... Mirá lo que es, ¿verdad? Este don Pablo era el mandador de la finca de la viuda de Emiliano Chamorro. Ahí en San Francisco, libre él era el mandador, iban en la lancha ahí, en, el, cuando, en esa época, en los años 60, traían mercadería, llevaban, porque tenía hasta puerto tenía, pues muelle, tenía esa finca ahí, en San Francisco Libre. La familia se vino a vivir a Managua, ahí por el, el barrio Santa Clara, Jardines de Santa Clara, no estoy claro ahí porque me menciona que es Domitila Lugo. No, el Santa Clara es una cosa, el Domitila Lugo es otra. Pero bueno. Ahí don Aníbal hizo una casa. Entonces el chaval se empezó a organizar. La hermana de Roger, Nidia, estudiaba en la UNAM Managua. Estudiaba administración de empresa. Entonces la hermana se mete al FER. Y la hermana induce al chaval. Entonces juntos, ahí hacían mítines y esas cosas, lo que se hacía en los barrios, pues, y, y el chaval va adquiriendo experiencia, va adquiriendo experiencia, ya ya tiene además pre, alguna preparación militar como combatiente popular, ¿verdad? Y además él entró a trabajar a la Standard Steel, al Serinza, que ahí queda todavía, donde se hacen inodoros y otros artículos para servicio higiénico, para baño, azulejos y esas cosas y entonces este se organizan, cada quien en lo suyo, pero unidos también, participaron en algunas luchas, alguna vez cayeron presos juntos, tres veces cayó preso Roger, ahí en la en la, en la treciada sección de la guardia, que queda ahí en el cementerio orientado, donde estaba el macho negro, que tanto crimen cometió ese maldito, hasta que encontró justicia ahí en Masaya, Dice Nidia, recuerda que una vez están en una actividad ahí, llega la guardia, salen corriendo todos los chavales y ella en la corrida se le doble el pie, el tobillo, pues entonces se arrastró a un predio montoso sí, y se salvó, mano. Bueno, la guardia no la vio, pues, además todo eso era una gran oscurana, pero los chavales sí los echaron presos. Y la mamá es la que llegaba y hacía la gestión hasta que los sacaba, pues. Para la insurrección, oigan esto. Eh, decide el Frente Sandinista decide separarlos a los dos hermanos por, para no tener a dos hermanos en una misma escuadra entonces ahí eh, la última vez que se ven es ese día el día que los separan en dos escuadras diferentes pues la última vez que Nidia ve a su hermano poco antes que iniciar la insurrección final ofensiva para pues, los barrios orientales para el repliegue a Roger le toca venir en una escuadra ahí en el repliegue y entonces al llegar a, a Veracruz, ahí, ahí hubo poco después de Veracruz, ¿verdad? Ya después que recuperan la ametralladora, que ya lo contamos aquí. ¿Verdad? Ahí en Valle Hotel la gente se dispersa, unos agarran por vereda, rumban Indirí, los otros se van por el lado de la carretera y los otros van rectos por piedra quemada. Roger se va por piedra quemada. ¿No? ahí como a las nueve y media de la mañana, cuando empieza el bombardeo, que las avionetas lo detectan al amanecer, el 28 de junio, como a las nueve y media de la mañana, un rocket hiere en una pierna a Roger, entonces sus compañeros lo cargan, empieza a llover, dice, dice Guillermo que eso fue un milagro, empieza a llover, eso ayudó, empieza a llover, y lo logran llevar a, a Roger, como a la una y media de la tarde, a la casa de René Membreño. Dice que había un frondoso árbol de mango ahí, una casa esquinera en Nindirí Y después lo trasladan al, 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 al hospitalito de campaña que se había armado ahí en escuela, en la escuela Tenderí, uno de los pabellones de la escuela. Pero ahí dos horas después que llega, él muere. Él murió, él murió desangrado. Lo sepultaron ahí mismo en el colegio. Y en su último momento cuentan que Roger... ...recordó a su madre y le pidió... ...a una compañera cuyo nombre es Marta Rodríguez García... ...que le entregara la billetera a su mamá. Y se la dio. Y después murió. La familia quiso exhumarlo, pero no, no, no lo dejó la, la, la gente de ahí en Indirín y la policía... Y ahí quedó sepultado. Hay un reparto en los Madrigales Norte que así se llama, como el compañero Roger Rodríguez Rivas, en el Mercado Oriental, hay un callejón que así se llama y hay un monumento en su nombre en Villa Venezuela. Regreso al cuento este de Guillermo, dice Guillermo Martínez que a la once, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde cayó lluvia ese día. Y eso que, primero, que alivió la sed de todos los caminantes, segundo, alivió también las la heridas, limpió las heridas de, de tantos heridos que pues. habían como resultado del bombardeo de los aviones y de las avionetas. Y él recuerda cuatro aviones T-33, a ver, T-33, los Puchampul, una avioneta y el famoso avión que le decían el Dundeulalio. De y cuento una cosa, este Guillermo, dice que ahí en la entrada, yo, yo te conté esto, en la entrada a Nindirí cae un rocket y, y en el momento que, el, que la compañera Marta Lucía Corea quiere apartar a unos chavalos que estaban ahí para que no lo dan el roque, en ese momento el rocket la despedaza a Marta Lucía Corea y fue se le hizo un homenaje y fue sepultada ahí detrás de la iglesia en Nindirí. Pues entonces, ese mismo Roque, dice Guillermo Antonio Martínez, decapitó a una muchacha que no vive en el repliegue, que vivía ahí en Mindirí, la decapitó. Qué cosa más terrible la que había vivido el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Bo? Y ahí vamos, superando el dolor, superando el dolor, acopiando fuerza, y a la siguiente batalla, y a la siguiente batalla, más tardamos en, en ganar una, que en empezar, empezar la otra bueno saludo a la familia de de Roger Rodríguez Ríos especialmente a su hermana Nidia y al compañero Guillermo Antonio Martínez gracias por haber enviado su semblanza biográfica ahora quiero hablar de otro empezar a hablar de esto otro se los decía el otro día que lo teníamos preparado pero bueno nunca hay tiempo para nada a ver, compañero, ¿de dónde viene tanta rebeldía y fuerza del pueblo de Nicaragua? De sus ancestros, hermano, esto ha sido eterno, así, así hemos sido siempre los Nica, irredentos, rebeldes por definición, no nos gustan, no nos gusta que nos avasallen. Y nos rebelamos, y eso es permanente, permanente. Entonces quiero contarles cosas, pues, a recordarles más bien algunas cosas de, de nuestra historia, la historia de la resistencia de los pueblos originarios aquí en Nicaragua. Vos sabés que los misquitos nunca fueron conquistados por los españoles, y no porque los españoles no quisieran, sino porque los misquitos los vencieron siempre, los hicieron salir despavoridos, siempre, no pudieron. Los ingleses entraron por el mar, los españoles querían entrar por la selva y siempre los rechazaron con sus técnicas de guerra de la época. Po. Así como los pueblos originarios, los nagrandanos, los, todos los pueblos originarios de del Pacífico, nunca consideraron dioses a los españoles, los miquitos nunca se dejaron vencer por los españoles. Esa es parte de nuestra historia, hermano. Y poco la asumimos, la, la conocemos. Entonces, creo que es importante que repasemos algunos de estos episodios. Vamos a ir poco a poco, porque hay mucha, mucha caña que moler aquí. Y empecemos por por el principio. pues Vienen estos desgraciados, ¿verdad? invaden Nicaragua. La descubren, dice, 1492, pero bueno, la invaden en el 1521, 1523. Y empieza una, una cosa violentísima. Recordemos que, que, que hay dos factores que recordar. este Lo primero es, los individuos que invaden Nicaragua son despojos, delincuentes, borrachos, desertores de, la, de los ejércitos españoles. Son la basura que ahí polulaba en Puerto de Palo y en todos esos puertos andaluces. Eso es lo que nos mandan, nos sacan de las cárceles. Los pendencieros, todos analfabetos, unos cuantos, sus jefes eran los que eran leidos y los que tenían algún nivel, pero el resto era una pandilla de, de salvaje no se bañaban, recuerden eso siempre, no se me olvide eso, no se bañaban, eran hediondos, 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 y eso lo cuentan ahí, ahí en las la memorias, ellos mismos lo cuentan, porque eran hediondos, no tenían costumbre, veían eso raro. Estos indios se bañan todos los días porque se bañaban cuatro o cinco veces al día en los ríos. Y para ellos era extraño. Y se, imagínate que se cambiaban ropa hasta que se les pegaba la piel. Eso es literal, así era. Menos que usaran. Aquí en Nicaragua ya inventado que una hoja, no me acuerdo cómo se llama la hoja, una planta que le servía de jabón y después la, la tuz y demás, pues, que le servía de jabón. Bueno, todavía el paste algunos lo usan, pues, pero el paste era el jabón de los, de los pueblos originarios, bueno, los españoles no. Diondo, barbudo, sobre un caballo. Esos son los que vinieron, pónganse, situémonos en esa, en esa, en ese panorama, pues. es importante, el otro factor, primero, que la calidad de personas que vinieron era de los peorcitos. Y la segunda característica es, que esos jefes, que sus jefes sí tenían experiencia militar porque Europa venía atravesando una situación, sobre todo también el Estado Español, el Imperio Español donde iban, eh, digamos eh, tenían habían desarrollado la ciencia militar era importante esto tenían experiencia además habían desarrollado armas y había llegado a la pólvora tenían armas con pólvora además de, de las otras tradicionales y eran, eran desde el punto de vista militar eran muy avanzados, pues. Y habían sacado a los árabes de de la península Ibérica, etcétera, pues. Entonces, estos dos factores son importantes, experiencia militar y salvajes, pues totalmente gente salvaje, la que la que nos trajeron aquí, la que nos invadió. ¿Ah? Entonces, lo que hubo fue un violentísimo proceso de ocupación y de, y de sometimiento de los pueblos originarios violentísimo. Yo les he contado en algunas otras oportunidades cómo fray Bartolomé de la Casa decía que aquí había por lo menos un millón de habitantes y cómo quedaron eso reducido a diez mil, pues cincuenta mil, pero diez mil dice mucha fuente Vamos a contar eso más tarde. Entonces aquí venían a buscar reales, a buscar tierra, a buscar riqueza. Eso venían y el que se le interpusiera en el camino lo iban a matar y así y además como traían licencia para eso cometieron las peores atrocidades habidas y por haber en el planeta Tierra las cometieron los españoles aquí al venir aquí en todo, toda América ¿verdad? pero bueno estamos hablando de nosotros cuánto duró cuánto duró la ocupación el, el someter a todas las la, los pueblos originarios del Pacífico 27 años 27, en 27 años pongan cuidado en esto asesinaron a casi un millón era un millón la, la población y según dicen por ejemplo lo dice el, el geógrafo J.B. Riddle dice en un estudio sobre la población aborigen de Nicaragua se estimó en un millón la cifra que tenía el país al comenzar la conquista y se redujo a 10.000 en los siguientes 60 años mm. imagínate aquí lo que pasó solo voy a pensar en eso ¿pues? bueno, no todos murieron pasados por la arma ¿verdad? hubo centenares de miles que murieron por las enfermedades que ellos trajeron los cuerpos de nuestro pueblo originario no tenían las defensas desarrolladas frente a la viruela al sarampión, a la varicela y todas esas enfermedades que trajeron ellos y pues esas epidemias diezmaron a la población indígena y la otra parte se la pasaron por la arma verdad lo peorcito que aquí pasó fue Pedraria David y Rodrigo de Contreras, los dos, los dos mayores criminales, ¿verdad? Entonces, dice el, el historiador Antonio Esgueva, en, una, en un artículo publicado en la revista Encuentro, en la número 20, dice, no se da en Nicaragua el fenómeno de considerar a los españoles como seres superiores o teotes, ¿Mm? Oviedo nos presenta a Dirianjen diciendo que los españoles no eran más valientes que él clase de dignidad de hombre ¿no? En honor no son más valientes que yo y Dirianjen lo demostró además entonces cuál fue la respuesta de la resistencia indígena La que inicia Dirianjen y después se le suma el cacique en Nicaragua pero tú, los dos y después lo suteaba, por supuesto, en el aborillo y demás. No fue, no fue un paseo los españoles, por eso es que diezman a la población, porque no fue un paseo. El 2 de octubre de 1528, Pedaria Dávila es nombrado por gobernador de Nicaragua. Él manda un informe en alguna vez a, la, a, su, a su majestad. Todavía siguen hablando ese lenguaje en España. Su majestad avión y en ese informe dice Dávila en algunos lugares cercanos a las ciudades de León y Granada hay cierta gobernación de caciques que se llaman chorotegas que hasta ahora nunca han querido servir a los cristianos y que además de no querer servir a los cristianos se han alzado y muerto muchos cristianos y enviándoles a desafiar a ciertos requerimientos no han querido cumplir. Rebelde. Rebelde los cholotegas. Su naturaleza es rebelde. No se sometieron. Los tuvieron que matar. Los tuvieron que matar. Esa es la historia de los pueblos originarios de Nicaragua. Y sigo. Hay dos tesis, ¿verdad? la que nos inventaron y nos, nos enseñaron en las escuelas, a, a mi generación, hasta mi generación, ahí está hasta el 79, y es que aquí había habido una, una suerte de encuentro, le llaman el sincretismo y no sé qué, la fusión de las culturas, el mestizaje, y nos enseñaron a que el 12 de octubre era el día de la madre patria. ¿Te acordás de eso? era feriado, porque había que rendirle culto a la madre patria, ni a Madrasta llega hermano, y hay muchas hasta que son mejores que ellos, pero bueno, entonces esa es primer, la primera tesis, ¿verdad? y la segunda tesis, es la tesis de la resistencia, hay un libro, se lo recomiendo, aunque el autor me caiga mal, pero no importa, no lo voy a mencionar al autor, pero sí el libro, porque el libro es muy bueno, en ese libro colaboró una extraordinaria compañera como es Angelita Morales Avilés, entre otros compañeros, pues ese libro se llama Raíces indígenas de la lucha anticolonialista de Nicaragua. <coughs> se lo recomiendo, es muy bueno. Entonces ahí se afirma lo siguiente: ¿Verdad? la historia en Nicaragua empieza con una encarnizada lucha del indio contra el colonialista español. Mantenida luego durante los tres siglos que duró la dominación peninsular antes del 1821. Y recuerden, el Caribe nunca lo pudieron someter, los misquitos los vencieron en, todo, en todos los escenarios. Intentos que hacían los españoles, intentos que los frenaban los misquitos. No se les olvide. Ahora hablemos un poquito de Irangen y de Nicaragua, de cómo fue esto. De acuerdo a la percepción, por ejemplo, que tienen en el ejército de Nicaragua, los historiadores militares en el ejército de Nicaragua, Dirían en Nicaragua se constituyeron en las primeras acciones combativas organizadas y desarrolladas en la historia de Nicaragua contra un invasor extranjero y tienen una gran importancia porque no solo expresan el espíritu guerrero del indígena sin su decisión de no aceptar el sometimiento ante el conquistador sino que a partir de esos ataques la concepción militar del indígena cambió radicalmente ya vamos a ver por qué esto es sumamente importante las acciones rebeldes de rebelión de Dirianjen y Nicaragua marcan la historia del país señalan el rumbo de rebeldía frente a cualquier opresión extranjera y además cambian la táctica militar la estrategia militar porque hay una inferioridad de fuerza y entonces hay que cambiar la manera como se combate Sandino heredó eso Sandino heredó eso... El Frente Sandinista heredó a Sandino... Y es continuador de Diriangén... De Nicaragua... De Adiaca... De tantos otros caciques... ¿Verdad? Entonces... Empecemos con Diriangén... 1523... Diriangén se levanta... 4000 guerreros choroté, hermano, De toda la meseta de los pueblos... Que cono la conocemos ahora... Pero que en realidad... Este, ¿cómo es que se llamaba? Aquí tengo, por ahí tengo el nombre de cómo se, se le, se le domin, denominaba. ¿Verdad que no es la meseta de los pueblos? Manguesa, se le llamaba Manguesa, la región de Manguesa, Reino Chorotega. Entonces, dirían en, agarra a sus cuatro mil soldados, no tienen fusiles, no tienen armas de fuego. Lo que tienen, que son? obsidiana piedra flecha que para la época, en el desarrollo de las culturas nuestras, eran grandes armas, pero frente a lo que traían los españoles, que hasta arcabuces traían, ¿qué van a hacer? Entonces, eran, eran superiores en número los indígenas, porque era la única manera de poder enfrentar el poderío de la arma de los invasores. Y así logran hacer recular a Gil González y se va. Se va a parar Nicoya y después rumbo a Panamá. Se va a reorganizar, a buscar gente, a dejar lo, lo, el oro que ya se habían robado. y habían saqueado parte del país. De, de la, hasta llegar más o menos a... poco más arriba del lago Solotlán y habían saqueado, matando gente, obviamente, ¿verdad? Entonces, dirían, él se le enfrenta con los cuatro mil de las tribus Tirián y Nagrandano. ¿Verdad? Ellos llevan macanas de piedras, lanzas y flechas con puntas de obsidiana. Las afilaban. Eso es lo que llevan. Los españoles logran detener el ataque con sus armas. Cuatro horas de combate. Pero después deciden irse. Y en el camino lo agarran Nicaragua. Les vamos a contar. ¿sí? entonces según la tradición oral el lugar exacto de la batalla de Diriangén es la quebrada del perro que hoy en día es una calle pavimentada en la ciudad de Diriamba la ciudad de Diriamba como te digo fundada en la región en la Manguesa la Diriamba como, como, como ciudad no existía la, ahí se asientan los españoles después de esa batalla y hay, hay un tipo que la describe, que se llama un cura, que se llama Agustín Morel de Santa Cruz, obispo itinerante en el siglo XVIII, Dice, describe a Diriamba como un pueblo de 20 casitas pajiza cultivan el maíz y el algodón, el algodón ahí se sembraba, el que tiñen de diversos colores. Después está Carlos Alemán Ocampo, que ahora vive en Bilbo, y nacido en Diriamba, cuenta que la villa de Diriamba desde un principio estuvo ubicada en la meseta de los pueblos que se le conocía como Manguesa, o sea, tierra de los Mangues o Chorotegas. Diriangén tardó seis años en esa resistencia. Seis años se voló. Mucho en esa batalla los secuestraban los españoles y cuando hubo crisis en el Perú, de mano de obra los montaban a los barcos y los mandaban al Perú porque ahí en el Perú y después Bolivia el oro estaba ahí cerquita pues y, y, y todos andaban con pizarro y toda esa gente andaba con la avaricia del oro mandame gente secuestraban a los indígenas nicaragüenses y se los llevaban a, al Perú en barco igualito como se hizo con el secuestro de todos los negros en África igual Aquí se hizo con los indígenas y lo mandaron al Perú. Ahí, ahí por eso, otro día te cuento, sí. por eso hay tanta vínculo histórico con el Perú. Empieza aquí, con ese secuestro. ¿Verdad? Entonces, voy a leer, voy a leer ahora, no voy a contar porque hace, ya me estoy comiendo el tiempo, pero vamos a seguir. El ataque de Irianjen demostró, en principio, la decisión de no aceptar la imposición de una cultura y religión extraña sumado al valor de enfrentarse a un enemigo desconocido, dotado de un animal desconocido, el caballo, ¿Mm? y de armas de fuego, como dice Carlos Samayú, un historiador guatemalteco, que por arte de magia daban muerte a distancia en la luz o en la sombra, con fragores y velocidades que sólo podían compararse con la del mismo rayo por lo que la derrota militar de los indígenas fue en realidad producto de la superioridad del armamento, de la preparación militar de los españoles, de su mejor organización y de la táctica de guerra que emplearon. En el combate, el aspecto psicológico jugó un papel importante en favor y en contra de los indígenas. El indígena le tenía pavor al ruido de, de aquellos explosiones de pólvora. ¿no? jamás habían oído y el ruidaje que hacía ¿no? esto es importante o sea, eso lo, lo a veces los podía paralizar po. pero además que, que los mataban a distancia una cosa nunca vista como dice el historiador de este guatemalteco en la velocidad del rayo hermano te mataban entonces aquello era desconocido pero aún así sacan fuerzas de esa debilidad y de ese terror en el que están, y vengan, que es un hombre montado a caballo, además de hondo, con el tufo que iba a kilómetros de distancia, ¿verdad? Entonces, este, es importante también recordar, bueno, después de eso, después, entonces, ¿qué usaban los indios? El grito y el pintarrayarse, eso era para amedrentar al enemigo, porque ellos habían percibido que los españoles se asustaban, cuando los veían pintados, entonces, todos pintados y pegaban gritos alaridos bueno, en el combate, para dar más imagen de que eran más de los que realmente eran, que ya eran bastante. Entonces eso era, era para amedrentar a los españoles. Ellos estaban amedrentados por el poder de fuego y por aquellos caballos, por aquel tufo, pero también tenían que usar una cuestión psicológica. Entonces en la agrupación usaban los gritos y además se pintaban, para amedrentar los tambores ahí, etcétera, todo lo que ya conocemos iban cantando algunos de ellos ¿No? entonces qué ocurría cuáles eran las armas de los españoles la lanza de asta larga la lanza de hierro agudo templado en uno de sus extremos ¿Te enterraban eso hermano la espada de doble filo la que usaban en el combate cuerpo a cuerpo cuando iban a aguantar los pobres indios esa la utilizaban sobre todo para decapitar la ballesta que estaba diseñada para lanzar flechas a mucha distancia a 50 metros de distancia pero también tenían armas de, de fuego tenían arcabuces escopetas espingarda que era como una especie de cañón de, de artillería liviana ¿Ya? entonces y el caballo el caballo el caballo fue el definitivo hermano imagínate vos entonces el otro con, con chavitas, flechitas y y todos estos cabrones con todas esas armas, como, como ahora, que, que sé yo, pues llegan sus so, buques de guerra en una, contra las lanchitas de nosotros ahí en el mar, que vamos a hacer? Tenemos que utilizar la inteligencia y otras tácticas, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron los indios después de las primeras batallas. ¿Verdad? Sigo, ¿verdad? El cacique de Nicaragua, al conocer del ataque de Diriangén a Gil González y el retorno de Gil González por las tierras que él dominaba en la planicie de arriba, en la llanura de arriba, entonces decidió atacar a los españoles, quienes los españoles al recibir el ataque indígena movilizan rápidamente su caballería porque Gil González había decidido agrupar en una con una compacta, no ponerla dispersa como solían ir, sino ir todos juntitos para tener mejores posibilidades de resistir el ataque de los indios. Entonces lo, logra movilizar la caballería, su, sus armas de fuego Hacen una, una defensa circular y eso les permite resistir, neutralizar la ofensiva de los indígenas. Y después vino el combate cuerpo a cuerpo y ahí fue terrible. pues ahí Los españoles hicieron lo que quisieron con sus espadas, sus lanzas, todo eso. Cabezas rodaron por montones, hermano. Y además los españoles venían con una coraza de hierro. Corraque, como escudo que tenían y cuando, cuando y el escudo que usaban ahí para protegerse una superioridad abrumadora y aquellos con armas de piedra y de, y de madera qué vas a hacer y más con, con su ropa ligerita esto era el trópico hermano no, no era el frío de ella entonces andaban con sus taparrabos qué vas a hacer Vente eso. pero aún así hermanos ya es todo lo que resistieron, dirían en seis años tuvieron resistió hasta los seis años lo mataron a los españoles, imagínate vos en esas desventajas la resistencia había tomado la forma de una ofensiva generalizada contra el opresor y por eso es que Pedrarias decide hundir en el horror a la población de Nicaragua le dice Pedrarias a en una cédula que le manda de informe el 2 de octubre de 1528 en algunos lugares cercanos a las ciudades de León y Granada es que estoy a lo leído hay cierta gobernación de caciques que se llaman chorotegas que hasta ahora nunca han querido servir a los cristianos por eso es entonces impl implante el terror y empieza Hubo una rebelión de 18 caciques, que es la famosa, que hay un, un ¿cómo te dijera yo?, un estatua ahí en en las ruinas del León Viejo, a ese cacique, porque fue una rebelión de 18 caciques, los capturó a todos y después los, los echó a los perros, porque habían unos perros bravos, entonces los echó a los perros, los perros los despedazaron vivos a los 18. O sea, lo que hizo fue implantar el terror, porque eran tan rebeldes, no los podían dominar, no querían subordinarse entonces decidió por el terror y en el terror se pasó de bando a casi un millón, el terror más las enfermedades, eso fue lo que hicieron los españoles aquí. Y ahí vamos a seguirles contando, Les vamos a contar de la huelga de los úteros y otras cosillas por ahí. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
2: revolución es sentido del momento histórico.